0: Ceuta. 101.4 FM. Más todo. Onda 0 en Ceuta. Carolina Martín.
1: El Día Mundial de la Radio es una celebración anual que nos brinda la oportunidad de reflexionar sobre el poder transformador de este medio de comunicación tan querido y arraigado en la sociedad global. Desde su invención, la radio ha desempeñado un papel fundamental en la difusión de información, la promoción del diálogo intercultural y la unificación de comunidades en todo el mundo. En un mundo cada vez más digitalizado y lleno de opciones de entretenimiento, la radio sigue siendo una fuerza vital que llega a rincones remotos, ofreciendo compañía educación y entretenimiento a millones de personas. Ya sea a través de emisoras locales, nacionales o internacionales, la radio sigue siendo un medio accesible para personas de todas las edades, culturas y condiciones socioeconómicas. La radio no solo informa, sino que también conecta. A través de programas de debate, entrevistas, música y noticias, la radio facilita el intercambio de ideas y perspectivas, promoviendo la diversidad y el entendimiento entre diferentes grupos sociales. Además, su formato auditivo permite que las personas con Continúen con sus actividades diarias Mientras se mantienen informadas y entretenidas En un momento en el que la desinformación Y la polarización son desafíos constantes La radio se erige como un faro De credibilidad y objetividad Los profesionales de la radio Comprometidos con la veracidad y la ética periodística Desempeñan un papel crucial En la defensa de la libertad de expresión Y en la lucha contra la propagación De fake news o noticias falsas Sin embargo, a pesar de su importancia indiscutible También enfrenta desafíos En el panorama mediático actual La competencia la presencia con plataformas digitales y la disminución de recursos financieros representan amenazas para la supervivencia de muchas emisoras, especialmente las comunitarias y las independientes. Por ello, en este Día Mundial, es importante reconocer el valor de este medio centenario y reafirmar nuestro compromiso con su preservación y fortalecimiento. Apoyar a las emisoras locales, promover la diversidad de contenidos y fomentar la alfabetización mediática son pasos fundamentales para garantizar que la radio siga siendo un pilar de, de la democracia y la cohesión, cohesión social perdón, en el siglo XXI en conclusión, este medio, la radio es mucho más que un medio de comunicación es un puente que une comunidades culturas y generaciones en este día especial, celebremos su legado y reafirmemos nuestro compromiso con su futuro, así que feliz día a todos y todas los que mantienen vivos la radio este medio de comunicación, y a nuestros oyentes que también son un pilar fundamental. Buenas tardes, pues arrancamos el programa de este martes 13 de febrero. Lo hacemos hablando de la radio como medio atemporal y cercano en este Día Mundial. Tenemos mucho que celebrar. Y nosotros arrancamos ya con una nueva edición de nuestro programa Más de Uno Ceuta. Como siempre, vamos a desconectar con un programa que viene cargado de temas interesantes y en un especial centrado en este día, por supuesto, que engloba este medio de comunicación tan especial. Nos escuchan como cada día en el 101.4 de la frecuencia modulada y en las direcciones www.ondacero.es y www com. ya saben que pueden como siempre participar en nuestro programa y pueden hacerlo de varias formas en primer lugar y hasta la cuarenta dos menos 20 del mediodía que nuestra compañera Yurena Díaz les acerca toda la información local pueden llamarnos al 856 200 179 como cada día estaremos aquí hasta la 1.50 2 menos 10 del mediodía. También pueden participar enviando una nota de voz o un mensaje a nuestro WhatsApp que es el 639-403811 o un correo electrónico a la dirección ceuta.es. Y otra alternativa si lo prefieren es contactarnos y seguirnos a través de nuestras redes sociales que ya saben que estamos en Facebook y en Twitter en arroba.es. Pueden contarnos qué es lo que más les gusta de este medio de comunicación, qué les gustaría volver a escuchar o incluso cómo piensan que ha evolucionado la radio a lo largo de los años. Ya saben que también pueden participar para felicitar a un ser querido que cumpla años, dedicarle una canción o incluso pedirnos su tema favorito para que suene durante unos minutos en nuestro espacio. Porque como siempre les decimos, queremos escucharles con nuevas canciones, géneros musicales, experiencias, anécdotas, recetas, lo que quieran contar. Ya saben que nuestra línea telefónica está abierta, disponible para que nos hagan partícipes de su vida diaria, así que anímense. Pues como siempre tenemos muchas cosas que contarles cuando son las 12 y 25 minutos de este mediodía. Vamos a comenzar con nuestro programa. Tienen mucho que conocer, así que estén muy atentos que arrancamos ya con nuestro programa... Como siempre, conociendo la última hora, SAT se pide la reclasificación profesional de enfermeras y fisioterapeutas. El sindicato, en Ceuta, critica que no se está realizando ningún esfuerzo, dicen por desbloquear un problema que dificulta el desarrollo laboral. Ya tenemos la previsión meteorológica, según apunta la Agencia Estatal de Meteorología, para la jornada de hoy tendremos cielos mayormente despejados, con temperaturas máximas que alcanzarán los 20 grados y mínimas de 15. Ahora mismo tenemos 19 grados y el viento sopla de levante, pero por suerte parece que esa borrasca que Carlota nos ha abandonado y que podemos volver a ver el sol sin, poder, sin tener que preocuparnos de ese viento en nuestra ciudad autónoma. Y como siempre también, acercarles la noticia curiosa del día. La creadora de contenido, Claudia Pérez, vive actualmente en Shenzhen, una moderna ciudad situada en el sureste de China, conocida por las zonas comerciales. Pues ha publicado a través de TikTok, en su usuario, arroba Clau Pérez Hain, un vídeo en el que muestra todo lo que puede hacer sin tener que salir del edificio donde reside, como lo oyen. En la misma planta tenemos un spa, y si no te gusta, no te preocupes, porque justo al lado tienes otro. Puedes elegir, ha explicado al inicio del video que cuenta ya con casi 2 millones de reproducciones y más de mil me gusta el viento que se escucha no ha sido otra cosa que el viento ya que vive en la planta número 50 sí, como lo oyen os podéis imaginar el viento que hace ha expresado además puede ir al gimnasio o a la piscina olímpica donde va normalmente por las mañanas en mi planta favorita que es la más random y que descubrí por casualidad hay una zona de correos para que vengas a recoger los paquetes una peluquería por si un día te levantas con ganas de nuevo look ha contado. Además, en la otra parte de la misma planta hay una tienda. Por si te apetecen unos snacks y una zona para trabajar de forma tranquila. Si pides comida, te lo piden en unos lockers donde debes escanear el pedido y sacar la compra. Ha señalado. Los usuarios han alucinado y todos se han puesto de acuerdo para decir que ojalá tuviésemos eso en nuestro país, en España. Imagínense poder comprar simplemente saliendo de su casa en el mismo edificio, en el mismo edificio cogiendo un ascensor. Es algo bastante curioso e interesante de implantar.
2: Pasamos a conocer
1: la agenda cultural continuada a la venta, las entradas, para ver el próximo 17 de febrero, a las 7 y media de la tarde en nuestro teatro auditorio, el último proyecto escénico de la actriz y monologuista canaria Antonia San Juan, entrevista con mi hija Mari, una crítica feroz hacia el patriarcado. Ya saben que pueden adquirir las entradas tanto de forma presencial en la taquilla del teatro, como a través de la web www.ceuta.es, por precios que oscilan entre los 3 y 10 euros, en función también del lugar del teatro en el que se elijan dichas locales. También recordarles que el Museo del Paseo del Rebellín acoge hasta el próximo 7 de abril la muestra Arqueología y Vida Cotidiana en la Almina de Ceuta, siglos XVIII y XIX. Se puede visitar en este caso de martes a sábado, de 10 a 2 y de 5 a 8 de la tarde y domingos y festivos de 11 de la mañana a 2 del mediodía. Y como siempre contarles qué ocurrió un día como hoy en 1880 en España el rey Alfonso XII firma la ley de abolición de la esclavitud en 1917 la espía y bailarina Matajari es detenida en un hotel de París por el servicio de inteligencia en 1946 en Reino Unido es derogada la ley antihuelga de 1926 en 1967 se descubre en la Biblioteca Nacional de España en Madrid un manuscrito de Leonardo da Vinci de casi 700 páginas conteniendo anotaciones y dibujos a mano, conocido como los códices Madrid Primero y Segundo. Y en 2007 se llega a un acuerdo por el que Corea del Norte pone fin a su programa nuclear a cambio de ayuda económica y combustible. Como es costumbre, también queremos contarles qué le está ocurriendo esta semana a uno de nuestros signos del zodiaco. Hoy es el turno de Acuario. Acuario, es normal que sientas como si tuvieran pasado 15 camiones por encima. Es normal que estés agotado y necesitas unas vacaciones en un lugar paradisiaco. desde luego. Todo esto es señal de que tienes que parar e invertir tu tiempo en lo que verdaderamente importa. Esta semana no te rindas ni te lo plantees siquiera porque tienes que seguir brillando como lo estás haciendo, Acuario. El camino es duro, nadie dijo que fuera fácil, pero a ti te gustan los retos, así que tómatelo como si esto lo fuera.
2: La biblioteca pública Miguel Ángel Blanco
1: celebra San Valentín por todo lo alto y lo hace con una sesión de cineforum romántica con la película Hechizo de Luna. Una jornada especial para disfrutarla en familia o pareja este miércoles a partir de las 7 de la tarde. Nos lo contaba su coordinadora, Yolanda Carbonel, a la que por supuesto vamos a escuchar. No se pierdan ni un detalle.
3: En este caso, el club de lectura trata de una novela del escritor italiano eh, Alejandro Barico que se llama Sera, que tiene una adaptación francesa, eh, pero ha sido imposible localizar la película por ningún sitio. Entonces bueno pues decidimos para no suspender la sesión del Cineforum, buscar otra alternativa y como coincidía con el día de San Valentín, porque pues es mejor que una película de amor, y a todo aquel que quiera pasar un rato agradable, ver una película bonita, en la cual sus actores están magníficamente representados. Eh, la música es preciosa, y bueno, efectivamente pues, es a las siete de la tarde, el miércoles, día de San Valentín, y cuando acabe la película, pues si quieres, se pueden quiere ir a celebrar San Valentín por ahí, con su pareja con su enamorado o enamorada.
1: Pues ya lo han escuchado, ya tienen plan para mañana miércoles a partir de las 7 de la tarde en esa biblioteca pública situada en El Morro. Y con este mensaje, y cuando son también las 12 y 32 minutos de este mediodía, vamos a entrar de lleno en nuestros contenidos y entrevistas. Tenemos mucho que contarles, tienen mucho que conocer, así que no se pierdan ni un detalle que arrancamos ya con nuestro más de uno Ceuta.
0: Más de uno, <risa> Onda Cero Ceuta, Carolina Martín. <risa> Como Ceuta, como siempre ofreciendo a nuestros clientes un buen servicio y buenos productos. Dormitorios juveniles de matrimonio, baños, salones, sofás, cocinas, especialidad en armarios empotrados y vestidores al gusto del cliente. Puertas tanto de paso como de cocina que podrás personalizar. Muico Ceuta, en ampliación Muelle de Poniente, Avenida Reyes Católicos y Lobo Margarita. Muico Ceuta, nuestro objetivo, la satisfacción de nuestros clientes. 101.4 FM
1: En este día de la radio es importante conocer en profundidad a aquellos que la mantienen viva. En este caso tenemos en nuestro estudio a uno de nuestros compañeros de medios, Antonio Martín, de Cadena Ser Ceuta. Antonio, muy buenas tardes y bienvenido a nuestro estudio.
4: Hola, buenas tardes.
1: ¿Qué tal? Bueno, primero, háblanos de ti, que es lo más importante. ¿Por qué te interesaste por la radio, Antonio?
4: Bueno, pues eh, esto, esto no se lo ha contado a nadie. Yo empecé, bueno, empecé la radio. Em, empecé a buscar la radio sin saberlo, sino muy pequeñito, eh, además, eh, eh, mi vida profesional comienza en esta, en esta misma casa pero de pequeñito, no sé, tendría siete u ocho años cuando era Radio Perla eh, eh, iba, eh, mis padres me, 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 me llevaba y, y participaba yo recuerdo en una especie de
2: tertulia o programa
4: infantil que, que, que había y ya después, bueno eh, esa fue mi primera experiencia con la radio y quizás sin saberlo, ahí, ahí nació todo, ¿no? y ya al cabo de unos años con 16 años tenía empecé a colaborar eran otros tiempos eh, ahora, bueno, eh, laboralmente eh, es una situación totalmente diferente ¿no? nadie podría colaborar en un medio de comunicación sin estar asegurado sin estar contratado antes era era diferente hablo después pues, del año 1991 concretamente y fue en la feria de 1991 cuando por primera vez eh, con nacero ya la mano de de, de, de Melul y de, de otros compañeros de GEMA eh, el actual director que eh, y estaba está estaba en, en funciones de, de publicidad también. Y bueno, empecé a colaborar y seguía con mis estudios. Y a la vez pues, colaborado con, con la radio. Hice en 1991 esa, esa primera feria, formando parte de, de, de equipo recorriendo por diferentes puntos del de recinto ferial. Y a partir de entonces, bueno, no, no recuerdo exactamente cómo, pero empecé a colaborar. Eh, un programa de música los fines de semana, poco a poco. Y, y ahí empezó todo, en, en Onda Cero, en esa, en esa casa. Y hasta 1991. 96 estuve ligado a, a Onda Cero, y a partir de entonces bueno, empezó, eh, eh, ya en ese, en ese tiempo, el 96 coincidió con el Servicio Militar y ese año, bueno, a pesar de todo seguía colaborando con, con Onda Cero haciendo un programa los fines de semana de, de música eh, empecé haciendo deportes ya eh, lo, lo tuve que dejar por el Servicio Militar y a partir de entonces bueno, pues, empecé otra trayectoria en cadena vial y, y cadena Gibraltar eh, eh, volví a Ceuta y desde entonces pues o sea, en, en
2: muchos
1: años de trabajo y de interés por este medio de comunicación tan especial que es la radio. Antonio, tú has vivido en primera persona esa evolución que ha tenido este medio eh, no solo en esta casa sino en tu nueva casa que es la cadena SER. ¿Cómo dirías que ha evolucionado la radio desde que comenzaste en este medio de comunicación y cómo te has ido adaptando? Porque al final todos nos adaptamos a las nuevas tecnologías y a lo que supone este cambio, esta era digital.
4: Bueno, pues eh, cambios brutales ¿no? Eh, de darle a un botoncito y que se, se emita la cuña o, o se emita eh, un reportaje o lo que lo que vayamos a decir recuerdo ah, la, las desconexiones de, de publicidad que ahora son automáticas, eh, había que hacerla, ¿no? bueno, pues eh, con, una, eh, con, con un equipo de doble pletina y terminaba una, una cuña y había que darle rápidamente a, a la otra, rebobinar la, la cinta para meter otra otra cuña, eh, a la hora de, de grabación pues se grababan cintas de, de de cassette eh, se, se grababa también cintas de, de, de Rebox no, no había ordenadores eh, incluso, bueno, eh, físicamente también ha cambiado todo en cuanto a, a las mesas de, de, de sonido, recuerdo aquí eh, en Onda Cero eh, bueno, eh, para que nuestros oyentes se hagan una idea es un máster que, que se sube o se baja ¿no? eh, entonces eran eh, botones era, botones que, que había que de forma circular girar para subir o, o bajar el, el volumen la llegada de, de los ordenadores eh, poder grabar en, en, en un ordenador yo recuerdo cuando por primera vez en la cadena SER pusieron el equipo el equipo informático la capacidad del ordenador de grabación eran tan solo 10 horas 10 horas eh, en las que había que en ese, esas 10 horas incluir pues, las cuñas, incluir las sintonías incluso es decir, no se podía grabar eh, una entrevista y, y borrarla rápidamente, grabarla y, y también otra cosa, de, sobre todo la evolución, el trabajar en tiempo real, hacerlo de forma digital si antes, eh, y pongo un ejemplo, si antes hacíamos una entrevista de, de 10-15 minutos y queríamos grabarla de nuevo, teníamos que escucharla en tiempo real. Ahora eh, descargamos eh, de la grabadora o del propio teléfono móvil, y en cuestión de segundos, y ya tenemos esos 15 minutos en el, en el ordenador. Bueno, esa es una, una evolución, yo creo, bueno, eh, ya al margen de cómo se escucha la radio también ahora, ¿no? Eh, eso también ha sido un cambio significativo, el poder escuchar la, la la radio pues eh, a través de vía online o sobre todo los postcards ¿no? ha sido también yo creo que la radio ha sabido adaptarse nosotros hemos eh, tenido y hemos sabido la radio yo creo que también ha sabido adaptarse a, a esos tiempos ¿no? Eh, muchas veces o cuántas veces hemos escuchado caroña, la radio eh, está muerta se está muriendo se va a morir ¿no? Eh, la radio ha sabido adaptarse reinventarse e incluso bueno eh, lo que los eh, postcards se veía como una gran competencia para para, para la radio eh, ha sido yo creo que un, una ha sido una fiel compañera y, y también una, una ayuda el por qué porque ahora se puede escuchar la, la radio eh, si este programa ahora mismo en directo no, no lo escucha nuestros oyentes esta tarde puede descargarse el, el programa escuchar lo que quiera escuchar esa radio a la carta y bueno yo creo que entre la parte técnica y la parte también de escuchar la, la, la radio son los grandes cambios que, que ha experimentado este, este medio
1: en tu caso, Antonio, ¿cómo es tu día a día? ¿Cómo se trabaja, en este caso, en la cadena SER?
4: Bueno, eh, eh, lo primero que hay que decir que te tiene que gustar mucho, el, el, sobre todo en medio, yo creo que somos unos enamorados de, de, del medio de la radio, ¿no? y si no fuera así, eh, sería muy difícil. Eh, ya, ya no solamente hablo de, de horas de trabajo, lo bueno, que te voy a contar a ti, ¿no? Eh, son, ya no solamente es eh, la, las horas físicas que, que echamos, sino eh, sobre todo el día... A día, eh, al menos para, para mí, supongo que coincidimos, pues, ¿no? Porque, bueno, prácticamente todos eh, trabajamos iguales, ¿no? Eh, el eh, el ir anticipándose a todo, ¿no? El ir, eh, estamos hoy a martes, pero seguramente tú estás pensando en el programa del de, de viernes y, e incluso hasta la próxima semana, ¿no? A mí me va igual, ¿no? Y al final eh, no nos descansemos, pero no terminamos de desconectar, porque también, eh, yo digo, que al margen de las horas que hacemos en la radio, que trabajemos desde casa, trabajemos desde donde sea, eh, hay una parte que es la, la preparación del programa. Más, una hora y media dos horas eh, son muchos contenidos hay que yo, yo lo veo como una como encajar todos los días un puzzle y que bueno todas, todas las piezas se encajen que todas las entrevistas una sea más larga otra más corta yo intento por ejemplo que eh, también bueno haya de todo que no solamente sea un programa salvo de sea, de algún programa monotemático, que no solamente eh, haya política o que no solamente haya cultura, sino que haya un poco de todo y que, y que el oyente que, que escuche el programa pues, eh, disfrute escuchando un poquito de política, un poquito de sociedad, un poquito de, de cultura, un poco de deporte si, si la ocasión lo, lo, lo requiere. Y, y eso, bueno, encajar todas las piezas es difícil, pero buscar las piezas también más. Y, y también, bueno, eh, el, el estar pendientes de, del programa y de lo que ocurre en cuanto a la actualidad porque a lo mejor tenemos previsto un programa para, para mañana y de repente pues, surge una noticia 10 minutos antes de empezar entonces bueno, eh, el programa cambia totalmente tenemos que llamar a los invitados para que bueno, vengan en otro momento vengan más tarde o decirles bueno porque la entrevista va a ser más, más corta y todo eso en cuestión de, de, de segundos eh, saber reaccionar saber modificar el, el programa y cuando se enciende esta lucecita roja contar lo que está pasando realmente ¿no? y esa eh, ...y eso, bueno, ese es el día a día, ¿no?, eh, preparar el programa... ...buscar lo, los invitados, quedar con, con ellos, que, que, que coincidan la, la hora del programa... ...si hay que grabarlo, hay que grabarlo, hay que hacer la, la entrevista en, en directo... Eh, ...bueno, eh, se hace mucho trabajo por la tarde, el, el oyente piensa que es una hora y media el, el programa... Eh, ...son muchas, muchas horas para preparar esa, esa hora y media, o sea, esas dos horas que, que dure el magazine.
1: Sobre todo para esa población joven que tiene pensado estudiar, formar parte de este medio de comunicación... Tú como profesional y con tantos años de colaborador y tras este medio también, ¿cómo les animas a formar parte de este
2: mundo?
4: Bueno, lo primero, que les guste. Si, eh, vuelvo a decir lo mismo de, de antes. Si, si no les gusta el medio, en este caso la, la radio o en general eh, el periodismo, es una profesión muy, muy sacrificada. Si les gusta... Que, que lo hagan y si somos eh, como nosotros que nos encanta la, la radio este este medio han tenido, pro, han tenido ocasión de, de, de probarlo de, de, de conocerla y si se no han enamorado yo creo que van a disfrutar porque nosotros aunque esto sea nuestro trabajo y esta sea nuestra forma de, 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 de vivir o, o, de, o de ganarnos el, el sueldo eh, también es una forma de disfrutar de, 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 la, de la radio nuestro trabajo somos privilegiados en ese sentido de, de poder crear cada día un programa de hacerlo a nuestra manera de poner voz a, a algo que nos hemos imaginado o de poner voz a, otra, a otras personas y esto, esto es maravilloso así que si les gusta yo creo que no, no hace falta que a animarles porque eh, van, a, van a disfrutar eh, en cuanto a la, a, 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 al disfrute al disfrute de, de la radio pero sobre todo a vivir la, la, la radio desde, desde dentro a, a vivir las noticias y, y hacer un programa de, de radio es una cosa maravillosa y dentro un programa de radio hay risas eh, perdón, hay lágrimas, hay emociones hay silencios que, que dicen mucho y si te gusta la radio eh, esos momentos eh, los lo, lo vives
1: pues nos quedamos con ese mensaje final y Antonio Martín, muchísimas gracias por darnos un espacio en nuestro programa en el día de hoy, Día Mundial de la Radio muchísimas gracias
4: gracias a ti gracias a todos los compañeros por, por invitarme muchísimas gracias
0: más peor. Onda Cero Z. Carolina Martín.
4: ¿Sabes qué hace más ilusión que un mini? Con su olor a nuevo, su brillo de nuevo y su... Mira mi mini, mini nuevo. Un confesionario nuevo lleno de minis nuevos. Ven mini Borrás Motor. En Avenida España. Un nuevo concesionario mini en Ceuta.
2: Con su olor a nuevo, su brillo nuevo.
0: Si eres de los que se duermen con las noticias... Aquí, eso de despertar interés, se nos da bien.
4: Nos acompaña, Pedro Sánchez. He
5: tratado siempre de, de cumplir con mi palabra. ¿Y por qué nos ha mentido tanto entonces, Presidente?
4: Señor Moñezahijo, buenos días. ¿Está sí. usted insinuando que la dirección de correos ha tenido algún interés en que no se repartieran a tiempo los votos por correo?
0: Pocos se atreven a preguntar lo que todos queremos saber, pero en Onda Cero contamos con más de uno. Si escuchar lo mismo de siempre te cansa, despiértate con Alcina, más de uno, con Carlos Alcina, de lunes a viernes desde las 6 y siempre que quieras en la web y en la Onda Cero, tu radio. ¿Ya has sentido la satisfacción de crear algo con tus propias manos? Big Mac. Protección y vestuario laboral, herramientas, electricidad, calefacción, ventilación, ladrillos, aislamiento, maderas y paneles, jardín, baños. Eres lo que haces. BigMap. La imaginación es libre. ¿Cuál es tu proyecto? Reparar, construir, fijar y montar, crear, sellar, especialidades. BigMap. La tienda profesional de la construcción. Cementos y materiales de construcción en Ceuta en Moya Alfau. Teléfono 956-51-7117. Misma. Tu hogar es un reflejo de tu personalidad.
5: Mondafero Ceuta. 101.4. FM.
2: Continuamos
1: con nuestra sección de asociaciones y en este caso como especial contamos con Pedro Luis Fernández, presidente de la Unión de Radio Aficionados Españoles. Pedro, muy buenas tardes.
6: Hola, buenas tardes, encantado de saludarte en este día tan especial para todos.
1: Pues encantados de tenerte con nosotros en nuestro programa en este especial en el Día Mundial de la Radio y queremos en primer lugar, para quien no lo sepa, conoceros un poco más y preguntaros qué es la URE o la Unión de Radio Aficionados
0: Españoles.
6: Bueno, la Unión de Radio Españoles, eh, la URE es la asociación más importante de, de radioaficionados eh, a nivel eh, español en, en España eh, precisamente celebramos el próximo 1 de abril nuestro 75 aniversario eh, aunque las, eh, los gérmenes de la, de la URE se remontan a, hacia la creación de, de la, a los comienzos de la radio en el año 23, 20, 19, 1923 24 eh, donde luego por distintas vicisitudes eh, guerras y estas cosas que pasaron ...pues digamos que formalmente... ...se refundó se re, se re la, la asociación... ...en esa fecha, ¿no? Así que 75 años... ...y además ya mundial de la radio... ...este año coincide... ...con el centenario de la radio... ...porque aunque esos comienzos... ...fueron un poco difusos... ...nos hablan de que las primeras emisiones de radio... ...se empezaron en el... final del 23... ...otros lo atribuyen a las primeras emisiones... ...de Radio Barcelona en el 24... ...pero en general... Estamos de Centenario, Día Mundial y Centenario, además que ya así lo estamos celebrando, como debe ser
1: un día bastante especial y 75 años desde que la URE comenzó a funcionar pero sí que nos gustaría saber vuestro trabajo diario vuestro papel para visibilizar este medio de comunicación y darle voz a los radioaficionados a nivel nacional
6: pero mira, lo primero hay que empezar por, por recordarle a nuestros oyentes que seguro que ya van a escuchar alguna otra ocasión porque es la segunda ocasión que tengo de hablar con, con algún medio de comunicación de, de telefónico en este caso de CELTA y, y un radiofusionado es una persona que se interesa por la experimentación la máxima de un redefeccionado es este, experimentar, experimentar ¿no? a lo largo de los años todas las evoluciones tecnológicas que hemos ido teniendo eh, que luego se trasladan a todo tipo de emisiones, como puede ser cuando, cuando se empezaron a, a cuando se inventó la, la frecuencia modulada, vamos a decirlo así o alguien descubrió el, el formato de hacer una frecuencia modulada eh, o el uso de otras frecuencias en otras bandas, cada vez más altas en frecuencia la experimentación con las nuevas tecnologías los satélites eh, ahora está muy de moda esto del, del LoRa y experimentar con, con dispositivos LoRa que, que transmiten en, nuestras, en los segmentos a, 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 que nos hacen que nos las, las autoridades y esa es una de las funciones principales de la URE defender los intereses de los reaccionados ante la administración y conseguir que, que tengamos eh, segmentos dentro del espectro radioeléctrico que nos permiten utilizar eh, a nosotros, eh, desde frecuencias bajas, vamos a hablar desde de, de 160 metros, eh, cercanas hay a la onda media para un, para un oyente que, que le guste la, la, la escucha de radio, hasta frecuencias en, en 20, 25. Eh, 10 gigahercios satélites, etcétera etcétera. entonces nosotros procuramos conseguir que las autoridades nos beneficien o dicho de otra manera nos protejan para poder seguir desarrollando esta actividad una actividad como digo yo centenaria pero que sigue a la vanguardia de las telecomunicaciones la, la comunicación es, una, es un concepto muy importante y las nuevas tecnologías eh, apoyan aún más este concepto
1: Pedro, hablando de hecho de las nuevas tecnologías, porque como tú mismo nos has comentado, la radio ha evolucionado, las nuevas tecnologías mandan en la sociedad actual. ¿Cómo se ha adaptado desde tu punto de vista como presidente de la URE este medio de comunicación tan importante a esas nuevas tecnologías, al Internet, a las páginas web?
6: Bueno, pues mira, eh, la, la, lo primero que nos distingue a nosotros, a diferencia de, de un móvil, por ejemplo, que podría ser lo que un chico joven enseguida... A, a, se le lleva el pensamiento cuando habla de comunicarse. el tema que comunicarse para un joven es muy fácil, ¿no? Coge su teléfono, abre su WhatsApp, su Telegram, e instantáneamente está comunicado con, con cualquier amigo que tenga en cualquier punto del planeta, ¿no? Pero no puede hablar con un astronauta de la Espacial mandándole un WhatsApp, necesita una emisora de radio y si por alguna circunstancia no funcionan las redes estructurales pues se queda sin WhatsApp ¿no? se le cayó el WhatsApp esto que pasa a veces se ve la gente se vuelve loca y nosotros no dependemos una de esto una, yo siempre utilizo una definición ¿no? una definición no es alguien que es capaz de comunicarse con otros por sus propios medios esto es lo que nos da vigencia hoy con las nuevas tecnologías y con otras nosotros lo que hacemos es aprovecharnos de esas nuevas tecnologías y aprovechando esas nuevas tecnologías pues hoy tenemos modos de transmisión que utilizan eh, redes que nos permiten hacer transmisiones digitales, que nos permiten, en casos de necesidad, de emergencia, de catástrofes, enviar mensajes eh, vía satélite, porque pues, ahora tenemos satélites también. Incluso ahora, gracias a, los, a la Asociación de Reaccionados de Qatar, pues tenemos un satélite geoestacionario, es decir, lo cual ya significa... Que, que es la, la, la sencillez máxima para una comunicación de este estilo, ¿no? 36.000 kilómetros de altura y con una pequeña potencia y una pequeña parábola tú te puedes comunicar con toda el área de cobertura que tenga el satélite, ¿no? Y, y además tenemos otros satélites que van, van orbitando por, la, por, la, por el exterior de la Tierra en distintas órbitas y que las los pues, utilizamos, ¿no? Entonces, esas nuevas tecnologías nos permiten mejorar en lo que se refiere a la experimentación y a la comunicación, pero sin dejar de lado lo que viene siendo la causa fundamental de nuestra razón de ser. Y es que un aficionado tiene una antena, fabrica una antena, tiene un, un aparato de radio, busca un sistema de energía, una batería, y ya tenemos un punto de comunicación que nos permite establecer esa comunicación con cualquier parte del planeta y por eso todavía no se descartan sistemas que aparentemente alguien podría pensar que son obsoletos y nada más lejos de la realidad
1: Pedro, pues para finalizar, y es lo más importante, sobre todo para esos jóvenes que están estudiando, tienen pensado estudiar. ¿Por qué les animas tú, como radioaficionado, como presidente de la URE, a seguir confiando en este medio, a dar el paso para formar parte de los que mantenemos viva la radio?
2: Bueno,
6: mira, eh, la radioafición es una actividad que, que puede aglutinar a cualquier tipo de gente. Me refiero con cualquier perfil de conocimiento, ¿no?, médico, ingeniero un trabajador normal de cualquier otra actividad ¿vale? pero si hablamos de los jóvenes quizás efectivamente hoy en día lo que mejor puede atraer a un joven es si un joven se se decanta por estudiar eh, ciencia no, por estudiar tecnología por estudiar una ingeniería y en ese aspecto la experimentación y el mundo que se le abre siendo además redeficionado no se la da a otra cuestión el ejemplo que he puesto antes del Lora que seguramente también parte de la gente no sabrá lo que es, pero, si, pero una, un chaval o un estudiante de, de ingeniería seguramente sí. Yo siempre resumo una frase por, para terminar. El mejor hobby científico que se puede desarrollar hoy en día es la radiación. Te permite explorar un mundo de posibilidades de comunicación que serían impensables para una persona normal por mucha nueva tecnología que tengan. Pues
1: Pedro Luis Fernández, nos quedamos con esa frase final que al final lo que pretende es seguir visibilizando este medio de comunicación en este día tan especial y queremos agradecer que nos hayas dado unos minutos en nuestra sección de asociaciones y en nuestro programa para hablarnos de Laure, de vuestro trabajo diario y de la importancia de seguir confiando en la radio. Muchísimas gracias.
6: Bueno, pues gracias a ti y me he citado una cosa que es importante y es que yo yo soy Eco Alfa 1 Yankee Oscar. Ea 1 Yankee Oscar, que es mi indicativo, es lo que me define. Y ahí en tenemos un buen equipo de reeleccionados, un buen equipo de gente que seguramente mucha gente ve por la calle eh, cada día y que eh, ayudan a los demás eh, utilizando esta, estos medios que tenemos nosotros: la radio y la televisión. Viva la radio, viva el centenario, viva nuestro 75 aniversario y disfrutemos todo de, la, de lo que nos une que es la pasión por la radio y por comunicarnos gracias a vosotros por acordaros de ellos.
1: Pues nosotros, como siempre, nos estamos acercando a la una del mediodía. Como siempre, les dejaremos con nuestros compañeros de Madrid, con toda la actualidad nacional e internacional, y con nuestros compañeros de Andalucía, con toda la información regional. Para regresar a partir de la una y diez, una doce minutos, con más contenidos y entrevistas en directo de la mano, en este caso, en primer lugar, de nuestra compañera Lorena Díaz y ese avance informativo. Antes de irnos, recordarles que se avecinan los Premios Capitales Europeos de la Inclusión y Diversidad 2024 de la Comisión Europea. Recordar que están abiertos a todas las administraciones locales de la Unión Europea que están trabajando para fomentar la diversidad y la inclusión respecto a género, etnia, origen, religión o creencias, discapacidad, edad o colectivo LGTBIQ+, entre otros. En este caso consiste en dos categorías: administraciones locales o regionales con menos de 50.000 habitantes y con más de 50.000 habitantes. Recordar que además se concederá un premio especial a las iniciativas enfocadas a promover ciudades seguras y libres de violencia para las mujeres. Les queda poco tiempo porque el plazo Finaliza este 15 de febrero, así que aún pueden participar. Anímense y háganlo. Ahora sí, les dejamos con nuestros compañeros. Regresamos
0: enseguida. Es la 1 de la tarde, mediodía en Canarias.
2: Noticias en Onda Cero.
0: Buenas tardes. Avanzamos a esta hora algunos de los asuntos de los que hablaremos con detalle a partir de las 12 en Noticias Mediodía en esta Jornada Mundial de la Radio que celebramos con todos ustedes de la mejor manera posible, que es contándoles la actualidad que hoy pasa. Por ejemplo, por las declaraciones del fiscal general del Estado en más de uno. Álvaro García Ortiz ha confesado que el Ministerio del Interior no comunicó en su momento a la Fiscalía el desmantelamiento de la unidad de élite de la Guardia Civil en la lucha contra el narcotráfico y que solo cooperando con las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado se consiguió una buena cadena para perseguir el delito. Especialmente cuando las competencias están transferidas y no siempre se dispone de los mismos medios.
4: La dispersión de competencias de las comunidades y... en el de justicia perjudica mucho a una institución centralizada como somos la propia Fiscalía. Esa pretensión es la que tenemos: Ser uno. Ser uno solamente. Tenemos que luchar ahora, pues a lo mejor como está haciendo el Ministerio de Sanidad, en recuperar de alguna manera competencias para ser más eficientes.
0: Y escucharemos a partir de las dos el desgarrador testimonio de la madre de uno de los dos guardias civiles asesinados por los narcotraficantes, Francisca, la madre de Miguel Ángel, rota de dolor, ha enviado un mensaje de voz a espejo público.
7: Me moriré esta pena. Que me han quitado a mi niño. A mi niño del Me han robado. Acima su trabajo
2: que era lo que más le gustaba quien sea madre se puede imaginar el dolor
3: y la pena tan grande que llevo dentro y que me va a acompañar el resto de mi vida no la han dejado cumplir su sueño. solo estaba tres meses
0: en ese destino y estaba muy contento mucho el ministro Márquez que ha participado hoy en la reunión del Consejo de Ministros ya dijo ayer que no va a dimitir y que no asumirá en primera persona la responsabilidad de la muerte de los dos guardias civiles en Bárbate. Acaba de empezar en la Moncloa la rueda de prensa posterior a la reunión del gabinete que hoy ha aprobado otra vez los objetivos de déficit y también el nombramiento de la exministra Carmen Calvo como presidenta del Consejo de Estado. Una muestra más para la número 2 del Partido Popular. Cucán amarra de que Sánchez ya ni siquiera oculta que quiere controlar las instituciones.
1: denunciamos Nuevamente la colonización de las instituciones por Pedro Sánchez. Una colonización todavía
0: más grave después del fallo del Tribunal Supremo anulando el nombramiento de un miembro de su Consejo de Ministros. El Ministro de Agricultura vuelve a convocar a las organizaciones agrarias el jueves que viene para abordar la crisis del campo que lleva estos días a inundar las calles de tractores y de marchas reivindicativas. Con el epicentro hoy en el puerto de Tarragona y en Mercabarna, donde empiezan a dispersarse ya los camiones en ¿eh? Andalucía. Los agricultores se preparan para cortar mañana los accesos a Sevilla, la la intención es bloquear la ciudad redacción Juancho Funtal. A las 10 de la mañana cortarán junto a agricultores de Huelva, Córdoba y Cádiz, la AP4 y la Nacional Cuarta Sevilla-Cádiz,
4: la A49 Sevilla-Huelva, la A92 Sevilla-Málaga, la A4 Sevilla-Madrid y la A66 Sevilla-Mérida. Según Ramón García, presidente de COAG Sevilla, tienen permiso hasta las 2 de la tarde, pero esta protesta se puede alargar. Vamos a cortar los 5 puntos, es decir, las 5 arterias principales que entran y salen de Sevilla. Quiere decir que Sevilla va a quedar incomunicada, pero no sabemos a qué hora vamos a terminar. Aseguran que van a seguir con estas concentraciones hasta que consigan un compromiso formal del ministro de Agricultura, Luis
0: Planas, para que cambie la política agraria común. 700.000 pequeñas y medianas empresas cerraron el año pasado con pérdidas, es la conclusión del barómetro de los gestores administrativos, que refleja también que 600.000 pequeños negocios dicen tener serios problemas de liquidez, Caridad García. si una de cada cuatro pymes registró caída en su facturación en 2023 y un 26% aumentó su endeudamiento durante ese ejercicio. De cara a este año, el 34% de los gestores pronostica que las cosas van a ir mejor, aunque advierten de que una de cada cinco empresas está en peligro. El presidente del colegio de gestores, Fernando Santiago, hace un llamamiento para salvar estos negocios. Debemos de
8: centrarnos en soluciones para ese porcentaje de negocios que no levanta cabeza porque si desaparecen muchos trabajadores van a ir al paro.
0: Según este barómetro, apenas un 13% de las empresas encuestadas ha pedido dinero de los fondos europeos, la mayoría para el kit digital, y en el 76% de los casos, con respecto Respuesta afirmativa. Y les contaremos además a partir de las dos... ...la respuesta irada que Israel ha dado a Joseph Borrell... ...por haberle pedido a Estados Unidos... ...que deje de venderle armas al gobierno israelí... ...y además estaremos en Moscú... ...para contarles la decisión inédita que ha tomado... ...el presidente ruso... ...que considera que su justicia es transfronteriza... ...porque ha decidido poner en busca y captura... ...a la primera ministra de Estonia... ...y al ministro de Cultura de Lituania, entre otros... ...Putin entiende... ...que con la destrucción de monumentos soviéticos... ...estos dos representantes políticos de Estonia y Lituania han cometido un acto hostil contra Rusia. Pues de todo ello hablamos en 55 minutos, cuando resumamos la actualidad de este Día Mundial de la Radio, martes 13 de febrero. Elena Gijón, a las 2, noticias mediodía.
4: Vuelve la Liga de Campeones y vuelve en Radio Estadio. Desde las ocho y media de la tarde comienza el camino hacia la final de Wembley. Primer asalto de los octavos de final. El aspirante alemán contra uno de los candidatos al título, Leipzig Real Madrid. Este martes regresa la emoción de la Champions a Radio Estadio. Con Edu García.
0: Te mereces esta radio. Onda Cero, tu radio.
4: Castilla. Buenas tardes. Hacemos hasta un repaso de la actualidad de Andalucía de este martes 13 de febrero y comenzamos con la petición desesperada de justicia que ha hecho hoy la madre de uno de los guardias civiles asesinados por los narcotraficantes en Barbate el pasado viernes. También denuncia la falta de medios de los que siguen en la zona. El fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, ha reconocido hoy en más de uno de Carlos Alsina que el Ministerio del Interior no le comunicó a la Fiscalía el desmantelamiento de Ocon Sur, el grupo especial de la Guardia Civil que luchaba contra el narcotráfico con el campo de Gibraltar con notable éxito en Cádiz mientras tanto la coordinadora antidroga pide más medios para luchar contra el narcotráfico mientras en Barbate poco a poco pasa el susto aunque no la indignación y la tristeza por estos sucesos somos Cádiz Jaime Álvarez sí Barbate vuelve poco a poco a la calma pero reina el sentimiento de rabia los detenidos por el asesinato ya duermen en la cárcel de Puerto 2 y ahora el ayuntamiento de Barbate va a iniciar una ofensiva institucional donde va a exigir un plan de singularidad para el municipio donde se reclamen las inversiones no solo en seguridad sino socioeducativas. Otra petición al gobierno central es la que llega desde Ceuta donde los servicios de atención a menores inmigrantes no acompañados están desbordados tras llegar 150 de ellos en el último mes. Son cero Ceuta, Juliana Díaz.
1: En Ceuta el gobierno ha convocado una sesión extraordinaria de pleno para tratar la presión migratoria registrada en las últimas semanas. Además la ciudad ha exigido al gobierno central actuar de manera urgente e inmediata ante esta situación. Son ya casi y 150
4: menores. En tanto hoy los agricultores y ganaderos organizados de forma independiente mantienen todavía cortes en carreteras como la A92 o la AP4. Mañana se suman a esas concentraciones las principales organizaciones agrarias, Azaja, Coag, UPA y cooperativas agroalimentarias, que entre otros van a cortar todos los accesos por carretera a Sevilla, además del puerto de motril en Granada, o la autopista A4, a la altura del municipio gierense de Huarronan. Seguimos ahora con el repaso de la actualidad del resto de provincias y por América.
2: En
1: Almería
0: la Policía Nacional busca más víctimas de la falsa cuidadora que drogó y mató a un anciano para robarle todo después de comprobar que se había especializado en el opto gerontológico y que llevaba años dedicándose a esto. La investigación ahora mismo continúa abierta. En Córdoba se celebran las terceras jornadas interreligiosas Espíritu de Córdoba, auspiciadas por el Palacio de Congresos y que en la presente edición están dedicadas a la convivencia e igualdad. El encuentro reúne representantes de las religiones judía, católica y y musulmana entre los temas del programa se encuentran el papel de la espiritualidad en la justicia social.
2: En
3: Granada, el acelerador de partículas que se proyecta construir en Escuzar puede convertirse en una fuente limpia y constante para producir el elemento más utilizado en los hospitales para las pruebas diagnósticas de enfermedades oncológicas por imagen. Un elemento que solo se produce en países como Holanda, según un reciente estudio de la Universidad de Granada.
4: A la alcaldesa de la capital y los alcaldes de Sevilla y de Faro han firmado hoy un acuerdo para hacer un frente común entre las tres administraciones y lograr avanzar en algo que de momento es un papel en blanco el futuro proyecto de la alta velocidad entre Sevilla, Huelva y Faro
0: destacamos que un equipo de investigación de las universidades de Jaén y Granada ha confirmado que el aceite de oliva virgen extra regula las funciones de bacterias intestinales del mismo género e incluso de especies semejantes, destacando el papel prebiótico del oro líquido.
2: En Málaga, la Delegación de Salud investiga una toxinfección alimentaria sufrida
4: por profesionales del Hospital Regional. Según una denuncia formulada por el Sindicato Médico, la intoxicación ha afectado a 17 facultativos de guardia. Que comieron en el comedor del centro el sábado pasado. Y en Sevilla, el centro de formación profesional del municipio de La Rinconada... ...especializado en industria aeroespacial... ...ha recibido hoy la cola de un avión Airbus A330... ...que será usada en la formación de los 900 alumnos de este centro... ...que abrirá sus puertas próximamente.
6: Más noticias de Andalucía
4: a las 2 de 10, aquí, en Onda Cero.
5: Onda Cero. Noticias de Andalucía.
4: Nos encanta viajar, nos encanta Andalucía. ¿Te vienes a conocerla? Iniciamos nuestro viaje cada miércoles a las dos y media de la tarde y recorremos Andalucía contigo. Gente viajera Andalucía, un programa de turismo, actualidad, gastronomía, tradiciones y buen humor en Londres. Con la colaboración de la Consejería de Turismo, Cultura y Deporte de la Junta de Andalucía que mereces esta radio Onda Cero
0: tu radio Onda Cero Ceuta 101.4 FM más todo Onda Cero Ceuta Carolina Martín
1: Pues como siempre retomamos la segunda parte de nuestro más de uno Ceuta y como es costumbre lo hacemos de la mano de nuestra compañera Yurena Díaz que como es costumbre también está preparada en nuestro estudio para acercarnos ese avance informativo de cara a toda la información local que se está cocinando para acercarle a nuestros oyentes en directo a partir de la dos menos 20 del mediodía. Pero vamos a darle paso ya. Llorena Díaz, muy buenas tardes. ¿Qué nos tienes que contaros?
0: Muy buenas tardes, pues hacemos referencia a lo que le contábamos ayer, y es que los presidentes de Andalucía, Ceuta y Melilla, Juanma Moreno, Juan Vivas y Juan José Inberda, tal y como estaba previsto, iban a reunirse en Sevilla para firmar el protocolo de cooperación y colaboración con el Gobierno andaluz y las ciudades autónomas. Sin embargo, las protestas de los agricultores a lo largo del país hicieron imposible la llegada del presidente de la ciudad Juan Vivas a Sevilla para firmar precisamente este protocolo con Andalucía. Bien, pues el portavoz del Gobierno Alejandro Ramírez ha valorado que ese protocolo de colaboración, a pesar de no darse la firma del documento y estar pendientes a una, nueva fe a una nueva fecha la puesta en marcha de este convenio según lo descrito por Ramírez es una oportunidad para el desarrollo de la ciudad hablaremos más extensamente en nuestro informativo sobre la valoración que hace la propia ciudad, aunque por parte de Vox, que se ha pronunciado sobre esta cuestión considera que este protocolo de actuación entre los gobiernos es más humo y es que el presidente de la formación, Juan Sergio Redondo advierte de que, el, de que este acuerdo eh, desde el 2006 firmado por parte del Partido Popular de Ceuta, Merida y Andalucía, sin que se haya repercutido en beneficio de los futiles. Y en otro orden de asuntos, también contarles que se ha celebrado el Consejo de Gobierno de este martes, y donde el portavoz del gobierno, Alejandro Ramírez, ha trasladado que ante la situación preocupante que asume la ciudad en la actualidad, ante la llegada constante de inmigrantes al litoral Ceuti, el presidente de la ciudad, Juan Duvas, ha enviado una carta al presidente del gobierno, Pedro Sánchez, para establecer un encuentro. Y es que en este escrito Vivas ha solicitado varias cuestiones que son competencia del Estado, como la derogación del sistema de bonificaciones a la seguridad social y la acción urgente para poder abordar la situación de presión migratoria que asume Ceuta. Y es que en la, en la actualidad Ceuta asume 200 tutelados, niños tutelados, y la puesta a disposición para medios en la ciudad es imprescindible por parte de las competencias que tiene el Gobierno. Y en otro orden de los asuntos contarles que el secretario de organización de la Asociación Unificada de la Guardia Civil, Germán Gómez, ha denunciado la falta de medios de protocolo y la actuación del Ministerio del Interior exigiendo la implicación en el sistema operativo y es que la UGC ha organizado movilizaciones para luchar entre otras cuestiones por el reconocimiento de que esta profesión sea considerada de riesgo y en Ceuta será una movilización que tendrá lugar el viernes 16 en la Plaza de los Reyes y un apunte más antes de que se me olvide y es que en la última hora de esta jornada hemos conocido que la Asamblea de Ceuta va a convocar para el jueves una sesión extraordinaria del Pleno para tratar con las formaciones políticas esta presión migratoria a la que nos referimos que está viviendo Ceuta con la entrada de adultos y menores migrantes desde el inicio de año, una sesión que seguiremos a partir del jueves. Recuerden que esta sesión solo ha sido un avance informativo y que las noticias de Ceuta hablaremos más desarrolladamente a partir de las dos menos veinte en nuestro informativo. No se lo pierdan.
1: Pues muchísimas gracias como siempre a nuestra compañera Yorena Díaz que nos deja como es costumbre a esta hora ese avance informativo que cara a toda la información local que estamos de la que estamos pendientes perdón, y por supuesto que regresará a partir de las dos menos veinte del mediodía. Pero seguimos aquí con nuestro programa, con nuestro más de uno Ceuta. Así que que no se pierda ni un detalle que arrancamos con esta segunda parte.
0: Más de uno. Onda Cero Ceuta. Carolina Martín.
1: Onda Agraria, Agricultura, Pesca,
0: Ganadería, Mercados.
4: Aquí empezamos Onda Agraria, una hora recorriendo con todos vosotros el campo español. Vamos a ver, consultas,
0: dudas, de de legal o administrativo que nos envían los oyentes.
4: Tenemos un producto que es aceituna, que no se traduce luego en el aceite, el tipo de aceite nos va. La voz del
0: campo. Para
4: los amantes de la cerveza, la posibilidad de que no haya lúpulo pues hace que se nos pongan los pelos de punta. Cuéntanos, muchas a los dos oyentes, la climatología es mala. Onda
0: Agraria, Pablo Rodríguez Pinilla sí. y Soledad de Juan. Sábados y de
1: teléfono 856 20 1446 Marina Española 9 Clínica Septem Siempre tú Onda
5: cero Ceuta 101.4 F
1: El 13,69% de la población española de 15 o más años refiere a padecer dolor lumbar crónico y el 11,33% dolor cervical crónico. Y para saber cómo prevenirlo y cómo surge, por supuesto, tenemos en nuestra sección de salud al doctor Julio Masset de CINFA. Julio Masset, muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Tenemos que hablar de esos datos porque son bastante preocupantes, sobre todo en la población joven. ¿Cuáles son las causas de ese dolor lumbar y cervical, de esos datos tan altos en cuanto a ese a ese 13% y 11%? Bueno, la verdad es que sí que es preocupante porque además son datos a partir de los 15 años, que ya
5: con, con 15 años o 16 tengas un dolor crónico de, de espalda, pues es poco duro. Las causas principales son las malas posturas, es decir, eh, hemos ido aprendiendo poco a poco hábitos de higiene, en las manos, eh, cómo, cómo trabajar con la comida, etcétera pero no todavía parece que no nos cala eh, la postura no solamente la postura sentados estudiando, trabajando, además ahora con el teletrabajo esto se ha agudizado mucho más sino también la postura levantar pesos o sea, al dormir o, al, o incluso pues al andar por lo tanto creo que todavía falta un poquito de comunicación y un poquito de ejemplo también de los padres a los hijos de coger una buena, una buena postura
1: Hablamos de causas, pero también es importante hablar de síntomas, porque esos dolores pueden volverse crónicos si no los tratamos e identificamos a tiempo. ¿Cómo podemos identificar o cómo podemos notar que tenemos un dolor
3: cervical o un dolor lumbar?
5: bueno, es, es muy habitual primero el primer síntoma suele ser el dolor o la molestia esa sensación es muchas veces de contractura en la zona de los hombros en, en el cuello y, y en la espalda en, en ese llevarnos las manos a la zona de los riñones ¿no? porque cuando hacemos pues algún movimiento eso es, es lo más habitual también pueden ser síntomas en muchas ocasiones y ya quizás con un poquito más de tiempo un poquito más de edad incluso pues por, por eh, desviaciones cervicales de la columna o pues, sensaciones de mareo sensación de, de de que al girar la cabeza pues eh, se mueva un poquito, se mueve un poquito la vista, o en la espalda por ejemplo también puede tener como consecuencia dolores que radian a las piernas. No nos olvidemos que la columna vertebral es la es la protección de todos los nervios que parten del cerebro y llegan a nuestro cuerpo, por lo tanto cualquier alteración de la columna puede tener repercusión, incluso en columna cervical a veces podemos notar hormigueo en las manos o sensación de adormecimiento así que hay que cuidarlo.
1: Exacto, porque de hecho en ocasiones, la mayoría de ocasiones, sobre todo los jóvenes, como decimos, de 15 o más años no lo tienen en cuenta o incluso no se tratan porque piensan que es algo pasajero, pero ¿cómo puede afectar la mala higiene postural a nuestro cuerpo?
8: Bueno, es lo que pasa, ¿no?
5: Cuando se es joven, pues se tiene muchísimo más flexibilidad y uno se recupera mucho más rápido, por lo tanto da la sensación de que bueno, está los pasajeros y soy joven, soy flexible. Bueno, pues eso es cierto, pero con el tiempo se pueden producir desviaciones en la columna, la curvaturas normales de, de la columna del cuello y de la espalda se pueden exagerar o se pueden producir desviaciones hacia el lateral eh, que, que, no son, que no son habituales y esto es lo que al final conlleva pues todas esas eh, contracturas, adormecimientos, incluso malos y luego los dolores crónicos que pueden llegar a ser muy incapacitantes es decir, eh, todos en algún momento de nuestra vida, sobre todo cuando tenemos cierta edad, pues hemos sufrido esa famosa lumbargia ¿no? que hace que, que, bueno, pues que estemos eh, que no, casi que no nos podemos mover incluso en ocasiones pues que hay guardar cama eh, porque, porque es imposible que haya el movimiento y
1: todas estas cosas son prevenibles con esta higiene postural Además, algo que no tenemos en cuenta también o que hacemos de forma inconsciente, mejor dicho, es el, por supuesto, andar eh, encorvado o sentarnos encorvados, que como hemos dicho son algunas de las causas de ese dolor de un lumbar y cervical, pero lo hacemos de manera inconsciente. Así que, ¿cómo podemos identificar que tenemos mala postura o cómo
3: podemos corregirla? Bueno, yo creo que, que lo acabas de definir muy bien. A muchas veces andamos
5: encorvados, no nos damos cuenta. ¿no? no somos conscientes de nuestra postura y es algo que deberíamos, a hacer. Muchas veces vamos por la calle y vamos mirando al suelo, eh, con lo cual estamos forzando la, la curvatura cervical, o, o lo hacemos con los hombros muy echados hacia adelante y cuántas veces no andamos por pues, unos tramos largos y de nos damos cuenta que nos molesta un poquito la espalda, ¿no? Eso es porque no somos conscientes de nuestra postura. El, empezando por, como has comentado, por el cómo andamos. Hay que andar con la cabeza alta, erguida, aunque parezca pues es que, que nos hemos tragado una escoba al principio, pero no es así. Los hombros echarnos un poquito hacia atrás eh, y y, y, y aunque tengamos un poco de tripilla hacer ese gesto como de meterlo un poco no meter un poco la tripa eso lo que hace es que la columna se enderece es decir, distancia de cabeza arriba, hombros un poquito para atrás muchas veces en días de frío por ejemplo nos damos cuenta que cuando llegamos a casa bajamos los hombros no, no, no nos damos cuenta que nos estamos llevando hacia adelante y hacia arriba por lo tanto ser consciente de nuestra postura es una de las primeras cosas que debemos hacer para mantener una postura correcta sobre todo al andar
0: y si por desgracia ya padecemos
1: ese dolor lumbar o cervical crónico, cómo podemos tratarla o qué debemos hacer.
5: Bueno, normalmente cuando se tiene dolor la primera cosa que nos viene a la cabeza es pues voy a tomar un antiinflamatorio, voy a tomar un analgésico ¿no? Eh, eso es eh, primero, vale, sí, en el momento nos puede servir, pero realmente no va a corregir el dolor a, a medio o largo plazo lo que hay que hacer es corregir la postura quizás las situaciones en las que más se, se, se puede corregir y por lo tanto haces que ese dolor desaparezca o se es eh, sobre todo a la hora de estar sentado, eh, porque no nos damos cuenta cuando estamos en casa trabajando o estudiando, eh, cogemos malas posturas el tener al menos una mesa que nos permita apoyar los antebrazos en, en ella y, y con los codos en, en posición de 90 grados. A veces no tenemos una silla que nos dé esta de oficina o ergonómicas, pero sí que podemos buscar en casa esa silla que al sentarnos nos permita hacer esto. Y luego también que, que nuestra espalda se pegue bien a la silla, al respaldo de la silla. no Si nos forzamos a mantener un poquito esa postura, también lo podemos hacer en el sueño, intentando venir de medio lado en posición fetal, que es la más adecuada de todas. Y si da un mismo carril, pues utilizar una mola un poquito más delgada. Con esto iremos corrigiendo esas pequeñas desviaciones de la columna que lo que hará es que se vaya desapareciendo poco a poco y no nos vuelva a incordiar
1: para finalizar y en relación a lo que acabamos de comentar ¿algún otro consejo para mantener una buena higiene postural?
5: Bueno, yo creo que hay, hay tres consejos muy rápidos. Uno en el coche, que a veces no nos damos cuenta, coger una postura adecuada en el coche, es decir, eh, poner el asiento de forma que las rodillas queden ligeramente flexionadas, los brazos también, y la espalda bien apoyada en el respaldo. Otro que, que, que creo que también es, es importante al cargar peso, que son cuando aparecen esas famosas contracturas en la espalda, no lo hagamos encorvándonos y cogiendo el peso y levantándolo con la espalda, sino hacer como una sentadilla, es decir, eh, flexionar las rodillas, coger el peso y luego al levantar hacerlo con las piernas y yo creo que es también muy importante, muy importante evitar el sedentarismo. En los, la columna vertebral se mantiene en su sitio por una musculatura paravertebral, que son dos cordones de músculos, uno a cada lado de la columna, y fortalecerlos. Mediante pues ejercicio físico, quizás el mejor de todo sea la natación, pero bueno, también nos puede servir gimnasia o incluso andar, en esa postura erguida, son formas de mantener nuestra columna estable y por lo tanto evitar estas, estas eh, dolores de espalda que tanto afectan a la
2: población. Pues nos quedamos con esos consejos para mantener una buena higiene postural. Y
1: doctor Julio Macé, nos como siempre, agradecemos la participación en nuestra sección de salud y en nuestro programa para hablarnos de esos dolores cervicales y lumbares que pueden volverse crónicos y que, por supuesto, debemos prevenir lo antes posible. Muchísimas gracias.
5: Muchísimas gracias, a ti, un
4: CESIF, la central sindical independiente y de funcionarios, todo lo que hacemos es gracias a ti. Porque con tu confianza y apoyo, tú lo haces posible. CESIF es otra clase de sindicato. Pues
1: como siempre han escuchado las palabras del sindicato CECID, de uno de nuestros colaboradores, y como siempre ya tenemos al otro lado de la línea esa Asamblea Territorial de Cruz Roja con ese sorteo en directo, como es costumbre en nuestro programa. Así que vamos a darles paso ya. Asamblea Territorial de Cruz Roja, muy buenas
3: tardes. Buenas tardes. A continuación le procedemos al sorteo para al día de hoy, 13 de febrero. A dos nueve, el número graciado ha sido quinientos veintinueve, felicitaciones los ganadores de Cruz, un cordial saludo y hasta mañana
1: pues hasta mañana a la Asamblea Territorial de Cruz Roja y como siempre muchísimas gracias por ofrecernos ese sorteo en directo en nuestro programa y para todos nuestros oyentes. A los que por supuesto también les damos la enhorabuena a todos los premiados y premiadas que como cada día esperamos hayan recibido esa gran noticia con nosotros y que no hayan sido pocos, sobre todo en este día tan especial que es el Día Mundial de la Radio. Recordarles el número agraciado de hoy que ha sido el 529-529, popularmente conocido como San Pedro, 529 -San Pedro Y ahora sí, pasamos a conocer los números de interés. Ya saben que el 112 es para emergencias. 016, lucha contra el maltrato. El 900, 018, 018, para el acoso escolar. Y el 024, el teléfono, detención a conductas suicidas. Y si quieren contratar un servicio de taxi, ya saben que en nuestra hermosa ciudad, en Ceuta, contamos con dos empresas. Autotaxi con el 856-925-225. Y también tenemos Radiotaxi con tres números de teléfono. 956 51 50 956 5154 07 y 956 51 07 también como es costumbre queremos acercarles las farmacias de guardia disponibles para hoy martes 13 de febrero horario diurno tendremos disponibles la farmacia de Guindos en la calle real número 61A y tanto en horario diurno como nocturno atentos tendremos como siempre disponible esa farmacia de confianza la farmacia Puya situada en la calle Teniente Coronel Gautier número 10 en la barriada de San José recordar, farmacia Puya horario diurno y nocturno y también horario diurno tendremos disponible la farmacia de Guindos en la calle Real número 61A. Como siempre les hemos acercado sus números de interés y farmacias de guardia y como es costumbre también queremos dejarles con algo de música para que desconecten, para que se relajen con nosotros y regresamos enseguida con la recta final de nuestro más de uno Ceuta. Y es que en este caso a la vuelta, después de escuchar algo de música vamos a conocer la opinión de algunos Ceutíes, de algunos oyentes que han querido participar con nosotros y contarnos su experiencia. que supone para ellos la radio? porque es importante este medio de comunicación y por supuesto que escuchaban hace bastante tiempo. Ellos nos lo contaban y vamos a escucharles a la vuelta. No se vayan, que regresamos enseguida. Zeta. Carolina Martín. 298,
4: 299...
0: onda cero tu radio onda cero
2: celta
0: 101.4 fm
3: Para mí la radio es una, es una cosa que me entretiene muchísimo, me ha entretenido siempre y para mí un programa de hace muchísimos años que me entretenía todas las mañanas era el Abuelo Correta. Y por eso era por la mañana y por la noche me encantaba escuchar José Antonio Alec que usaba un programa que era de miedo y se llamaba Hablar por Hablar.
7: Sí, tengo un estudiante de 75 años y os doy a dar mi opinión sobre las años. Pues para mí la radio es una cosa muy fundamental, en vida de cualquier persona. Con la radio, la radio yo en mi niño no había televisión, hasta que yo una persona más, más mayor. Entonces, con las radio, pues todas las personas pues, nos distraíamos escuchando toda la programación que había. Yo recuerdo que en Radio Celta había un programa que tenían dedicación para las personas que cumplían años, para los no que casaban, cuando las niñas hacían la mamá. Y eso de la verdad que me gustaba mucho, porque se tiraban horas y horas dedicando canciones a toda aquella persona que cumplía años, se casaba y después su primera semana de todas a Y eso pues que me gustaba mucho y gustaba. también También mucho. También me gustaba mucho escuchar el programa de la también había programación en las radios, que creo que habían de bebés, que han quitado la idea a muchas personas de quitarse la vida. Porque había muchos comentaristas no. y, y personas que llevaron esos programas, que hacían de hablar a estas personas para arrancarles el por qué se querían quitar la vida. Y daban su opinión y los convencían de que la vida es muy bonita y que no se debía de hacer eso y gracias a la radio, muchas personas hoy siguen conmigo y nunca debía haber dedicarse a las radios La radio es una, una cosa en la vida de que siempre se debe escuchar porque no solamente la, la televisión que distrae trae las radios, hay de estas cosas que para mí se mata más de grado que la televisión hay programas muy bonitos pero también hay programas que ya no existen y que no hay que tenerlo así que yo doy mi opinión sobre las radios que van debe de debe destacar unas radios en cada día porque las canciones que se ponen en las radios no la vemos la televisión y cosas de estas es así yo doy mi opinión como una persona que hace soy mayor me acondré la convivencia de haber visto y oído en las radios nuestras cosas que hoy no dan así que yo doy cosas que no existen. Como tomar antes las novelas que hoy son serio en la televisión, que estacionan las radios. El radio de Bresa o está sea, en una novela con la que tenía, que se llamaba Glam en Y de esto tenía todo el pueblo, todo el pueblo en después sale por las radios. Y con Bresa, no muchísimas novelas, como Glam en como simplemente María como una rosa y cosas así, Para mí la radio nunca, nunca debe, de ser, debe de desaparecer. yo vengo, Así que la radio siempre, siempre debe de estar en nuestros hogares y en nuestra vida. Para mí la radio significa mucho
8: porque desde siempre a no tener televisores hace ya cinco y tantos años, pues el que usa mucho la radio, ¿no? La radio eh, te entretiene bastante. Eh, Lo le, le, le vive en, en directo todo, ¿no? No es como la televisión que te ponen muchos programas que, que está todo esto estudiado. La radio no. Y me gusta mucho escuchar las noticias, eh, los documentales que hablaban sobre las cosas que ocurrían en otros sitios, eh, muchas cosas. Y unos programas de radio muy buenos, que yo recuerdo yo, de los años 90, que se llamaba De aquí al alba era de madrugada se llamaba, también recuerdo que cuando ya era más pequeño de, era la, la saga de los porretas, que era bastante antiguo, un programa muy bueno, era de serie, eh, escuchaba bastante más, también luego había aquí una musala quinceuta que hablaba de disco dedicado ve que era bastante bien que la gente llamaba y hablaba vivía ¿sí? una canción para una boda un bautizo una comunión y la verdad que me trae mucho recuerdo pero sigo diciendo que la radio es mucho mejor que la televisión
3: la verdad. me pongo la radio y escucho las noticias el tiempo lo que está pasando en España en todo lo que pasa por ahí porque es verdad que la tele la vemos y vemos las noticias pero es mejor cerrar los ojos y escuchar porque es lamentable con todo lo que está pasando. Pero me encanta la radio porque para mí es algo que me entretiene de noche, de madrugada. Y los programas que me encantaba antes, sabían muchísimo, era hablar por hablar. Me encantaba escucharlo. También he, también he escuchado mucho a Carmen Lavenza en Canar Sur, a Carmen Borja también. Tenían unas voces que te. te, te me, eran tan dulces que me encantaba escucharlas por eso te digo que en todos los hogares teníamos que tener una radio porque no se tenía que perder porque eso me, nos hemos enriquecido escuchando a muchas personas de hablar sus problemas eh, los camioneros cuando contaba cosas que le habían pasado en la carretera eso ha sido siempre una fuente muy bonita para escucharlas
1: escuchado a esos oyentes que nos contaban qué programas les gustaba escuchar en la radio y por qué creen que este medio de comunicación es tan importante nos quedamos con esos mensajes tan emotivos y antes de despedirnos queremos también acercarles un par de curiosidades de este medio de comunicación en este día tan especial en primer lugar, y por si no lo sabían de Flores, junto con sus compañeros es visto como el padre de la radiodifusión aprovechando que fue a pasar su luna de miel a París en 1908 se tomó un descanso y subió al monumento más famoso de Francia, la Torre Eiffel. Desde allí, transmitió una selección de música a los suburbios parisinos y se convirtió en el primer DJ de radio. También emitió el primer boletín de noticias de radio, convirtiéndose en un verdadero pionero. Siete años más tarde, concretamente en 1915, De Forest realizó una sesión de comunicación de radio entre la ciudad estadounidense de Irlington, Virginia y París, ubicando un receptor en la punta de la Torre Eiffel para recibir la señal. Nos quedamos con esta curiosidad porque tenemos que dejarles hasta aquí nuestro más de uno Ceuta de hoy Ya saben que se quedan como siempre con algo de música Y en apenas unos minutos nuestra compañera Lorena Díaz Les acerca toda esa información local Así que no se pierdan ni un detalle Por nuestra parte que pasen muy buena tarde Y nos escuchamos mañana En otro día especial, 14 de febrero Día de San Valentín Que pasen muy buena tarde
2: Ceuta,
5: 101.4 FM.
0: Noticias, Onda Cero Ceuta, Llurena Díaz. Muy buenas tardes, son las 2 menos 20 del mediodía de este martes 13 de febrero. Llega la hora de noticias de nuestra ciudad, es la hora de noticias en Onda Cero. Comenzamos, como siempre, nuestro informativo conociendo la previsión meteorológica. Según apunta la Gente Federal de Metrología, para la jornada de hoy tendremos cielos parcialmente despejados. Temperaturas máximas que alcanzarán los 21 grados y mínimas de 16. Ahora mismo tenemos 20 grados y el viento en la ciudad sopla de levante.
4: Servicios informativos en Onda Cero Ceuta.
0: Pues entramos leyendo nuestros contenidos y hacemos alusión a una noticia que contábamos ayer y es que los presidentes de Andalucía, Ceuta y Melilla, Juan Manuel Moreno, Juan Vivas y Juan José Imbroda, tal y como estaba previsto, iban a firmar en Sevilla el protocolo de cooperación y colaboración que el gobierno andaluz y que las ciudades autónomas suscribieron en abril del 2019. Sin embargo, las protestas de los agricultores a lo largo del país hicieron imposible la llegada del presidente de la ciudad, Juan Vivas a Sevilla, para la firma de este protocolo con Andalucía, un protocolo que no se ha podido firmar pero que ya está en acción en beneficio de la ciudad. Es por ello que el portavoz del gobierno, Alejandro Ramírez, ha valorado este documento a pesar de no celebrarse esa firma del documento. La puesta en marcha de este convenio lo ha descrito Ramírez como una oportunidad para el desarrollo de la ciudad autónoma.
3: Esto es una oportunidad
4: para contar con colaboración, asesoramiento y asistencia de la propia Junta en áreas tan significadas como son, entre otras, el tránsito hacia un modelo económico verde azul inteligente, más sostenible con mayor capacidad para crear empleo desde la promoción empresarial y educación también de nuestro régimen económico y fiscal en las empresas del sector eh, en Andalucía con participación de nuestra respectiva un de las empresariales y en doble la mano así como también la promoción de Ceuta como un destino turístico importante en el mercado andaluz establecimiento de alianzas estratégicas con el puerto de Ceuta y los puertos andaluces los programas a favor de la igualdad la inserción laboral, atención a colectivos salud pública
0: sobre esta cuestión se ha pronunciado Vox que considera que este protocolo de actuación entre los gobiernos es más humo. El presidente de la formación, Juan Sergio Redondo, advierte de que desde 2006 están firmados estos convenios entre el Partido Popular de Ceuta, Melilla y Andalucía sin que haya repercutido en el beneficio de los ceutillos, ha dicho.
4: Y ahora, cinco años después, volvemos a lo mismo, esta vez en Sevilla. Un convenio que nunca llega, como no llegó Vivas a Sevilla. Parece una premonición de lo que va a suponer ese acuerdo. Mucho artificio, mucha nota en los medios para que al final se quede en nada. Vivas ha convertido Ceuta en una ciudad atascada, colapsada, sin futuro, sin capacidad para el desarrollo, con un presupuesto desorbitado que no redunda en absoluto en el beneficio de todos los outiles. Y este protocolo es una más de las mentiras de Juan Vivas que apoya estas mentiras en ese ciudadano de Ceuta que en su indolencia le importa muy poco el presente o el futuro de la ciudad.
0: Por cierto, ante la situación preocupante que asume la ciudad en la actualidad, con la llegada constante de inmigrantes al litoral Ceutí, el presidente de la ciudad, Juan Vivas, ha enviado una carta al presidente del gobierno, Pedro Sánchez, para establecer un encuentro. En este escrito, Vivas ha solicitado varias cuestiones que son de competencia del Estado, como la derogación del sistema de las bonificaciones a la seguridad social y la acción urgente para abordar la situación de la presión migratoria que asume Ceuta en la actualidad, así como la puesta a disposición de medios para deuda
4: a pesar de la aprobación en el diciembre del 21 de una estrategia de seguridad nacional que contempla una sanción específica para la protección de su y Melilla, así como también el plan de integral para el desarrollo socioeconómico que se aprobó en octubre de 2022, los hechos acreditan que no se están cumpliendo las expectativas que se hayan generado y que incluso se han tomado algunas decisiones que contradicen algunas de las medidas que recoge el citado plan. La derogación del de sistema de bonificaciones a las cuotas de seguridad social. A ello también se une la intensificación de la presión migratoria, que como hemos venido advirtiendo. De desborde una vez más nuestra capacidad de acogida y nos encontramos en una situación muy preocupante y en la que es preciso que la Administración General del Estado emplee tantos tanto medios en nos alcance para intentar repetir la situación en la que nos encontramos ya de hoy.
0: Por otro lado, Ramírez ha criticado la inacción del Gobierno Central sobre el desarrollo del Plan General Urbano. El portavoz considera que no está en la fase deseada por la propia ciudad por lo que solicita al Gobierno un impulso para el desarrollo de las medidas que recoge este documento, como la construcción de viviendas, en materia de salud o educación.
4: Con la excepción, a lo mejor, por, por, por hablar de la excepción de la cesión del suelo de defensa, que es cierto, que se llevan los pasos necesarios, y una de las medidas que recoge el plan, también se recoge un plan ambicioso en materia de vivienda, vivienda social, del cual a día de hoy bueno, tampoco tenemos muchos avances ¿no? por parte del, del gobierno central. En materia, de importante en materia de sanidad, en materia educativa, eh, se recogen muchas de las, de las actuaciones muy concretas además, que es lo importante de este plan, de ahí la valoración positiva del gobierno cuando el plan se desarrolló por parte del gobierno central, puesto que era un plan eh, realista, con actuaciones muy concretas, como digo presupuestada y con un plazo establecido de ejecución, pero es cierto que a día de hoy la mayoría de ellas pues no, son, bueno, no, no están en el, en el por su opinión en la fase en la que nos gustaría que estuvieran.
0: Y hablando de peticiones, cambiamos de asunto y es que hablamos ahora de una petición realizada por parte del secretario de la Organización de la Asociación Unificada de la Guardia Civil, Germán Gómez, que ha denunciado la falta de medios y protocolos de actuación al Ministerio del Interior exigiendo implicación en el sentido operativo. La AUGC ha organizado movilizaciones para luchar, entre otras cuestiones, por el reconocimiento de que esta profesión sea considerada de riesgo y en Ceuta se prevé que esta, movil esta movilización se convoque este viernes 17 en la Plaza de los Reyes
2: consideramos
4: incomprensible ese, que, es, que una zodia de una zodia de los GEA, que son es equipos especialistas en buceo que está enfrentándose a ese marco lancha en fin o sea, por eso pedimos que se ponga responsabilidades en ese sentido en el sentido operativo de por qué se ha llevado a cabo esta operación de esta manera con estos medios tan escasos lo cual nos lleva a, a lo que hemos comentado muchas veces que llevamos años y años pidiendo más medios más personal en fin o sea es que simplemente de verdad eso es lo que pedimos, venimos pidiendo esa zona de singularidad en el campo de alta, incluso que en un momento dado podría
2: afectar también al trabajo que se realiza aquí en Ceuta.
0: Onda Cero Ceuta, 101.4 FM. Más noticias en Onda Cero. La Asamblea de Ceuta ha convocado para este jueves una sesión extraordinaria de pleno para tratar con las formaciones políticas la presión migratoria irregular que está viviendo Ceuta con la entrada de adultos y menores inmigrantes desde el inicio de año. Y también recordarles que el Sindicato de Enfermería SATSE ha solicitado a la INGESA la reconsideración de la clasificación del personal de enfermeras y fisioterapeutas, una petición que exige tras la celebración del Consejo Interterritorial del de Sanidad este sindicato critica que no se está realizando ningún esfuerzo por desbloquear este problema laboral y además recuerda que es el único servicio de salud que depende directamente del Ministerio de Sanidad. Pasamos a hablar de la información deportiva. Les contamos que ya se ha presentado la 19 edición de la Carrera de la Mujer que se va a celebrar el próximo día 10 de marzo con salida desde las murallas reales. Los ingresos del evento serán donados íntegramente a la Asociación Española contra el Cáncer y a la Asociación de Mujeres Más Las camisetas tendrán un coste solidario de 8 euros. Y un apunte más, este sábado se celebrará la primera prueba del programa de actividades de la Policía Nacional, la Carrera C-91, una actividad a nivel nacional para conmemorar el bicentenario del cuerpo. La inscripción se podrá realizar hasta el día 15 de febrero a través de la página web ruta091.es. de esta forma nos estamos acercando a las dos menos 10 al final de nuestro informativo se quedan ahora con nuestros compañeros de Andalucía que les acercarán toda la información a nivel regional y como sabrán a partir de las dos de la tarde unos minutos después nuestros compañeros de Madrid les ofrecerán toda la actualidad a nivel nacional e internacional volvemos mañana como siempre a partir de las 8 y 20 de la mañana para contarles todo lo que suceda en nuestra ciudad durante las próximas horas también aprovecho para recordarles que pueden seguir todas las noticias de Ceuta a través de nuestras redes sociales tanto en Facebook como en Twitter en arroba Onda Cero Ceuta y despedirme de una manera diferente también ya que no todos los martes y trece tienen que ser un día de mala suerte y es que hoy es el día de la radio siendo uno de los medios de comunicación más emblemático agradecer a todos los oyentes que cada día eligen Onda 0 Ceuta para acompañarlos cada día en el trabajo en la vuelta a casa o en sus quehaceres así que a todos los que hacemos posible la radio desearles aquí un feliz día de la radio. Con esto me despido, que sean muy felices y hasta mañana.